Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 19 декабря года 2023 Вторник, сегодняшняя программа будет логическим продолжением предыдущей вчерашней. Единственное отличие, мы начнем с Венгрии, потому что вчера мы ее не успели. Это наша традиция начинать с того, что мы не успели, чтобы успеть в этот раз. А потом перейдем к Хуситам и Газе. Вот примерно такой план. Я надеюсь, что все в этот раз успеем. Потому как а, только Венгрия как бы типа, типа новая тема. Она была раньше, но она была вскользь. А сейчас будет немножко более... А, сконцентрированы на ней поначалу, по крайней мере, вот. Потом по всяческим коалиционным силам, по там нефтяному рынку, это то, что касается непосредственно Хуситов и Красного моря Бапенмальдепсуэц, и изменение тактики израильской армии на юге сектора, об этом тоже надо поговорить. Вот такой примерно план. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474600877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. И также... А, если вы подписаны на мой YouTube-канал, комментируйте там. Там, правда, выкладывается программа только на следующий день. Ну, а если вы не подписаны, подпишитесь. Сделайте одолжение себе и мне, кстати, заодно. Приятно, когда количество подписчиков растет. Ну, и заодно там комментировать удобно. И очень удобно там мне вступать с вами в интеракцию. Что тоже, на самом деле, отрадно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В пятницу проходило в Брюсселе заседание Еврокомиссии, и страны-представители обсуждали 54-миллиардный евро пакет помощи Украине, и Венгрия использовала право, заседание прошло до двух часов ночи на самом деле, и ничем не закончилось, Венгрия угрожала использовать право вето, не совсем понятно, использовала она его на самом деле, но, по крайней мере, угрожала использовать право вето, Ор, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, выступая на заседании, и на, в долгих прениях, перечисляя большой очень список э, претензий да, к этому плану. Э, при, в, насколько я понял, по-моему, я все-таки было использовано. Короче, это все, естественно, тормозит саму помощь, и э, требуются дальнейшие еще раунды торговли, которые все это дело затягивают, и в купе с э, торможением 60-миллиардного пакета помощи Украине, который тормозится в Американском Конгрессе по другим причинам, да, по причинам нерешения вопроса с ненахождения компромисса по иммиграции нелегально через южную границу. Все это вместе как бы останавливает огромный пакет денег, который до Нового года, скорее всего, уже не поступает в Украину. Да? Это не первый раз, когда Орбан использует право вето, и не первый раз, когда он пользуются этим правом, даже не, не используя его напрямую, но угрожая им для того, чтобы добиваться тех вещей, которые, которые ему нужны. Как он высказал вчера или позавчера, он давал интервью и сказал, что наша задача как бы взять контроль. Мы, мы не планируем уйти из блока, из Евросоюза, да, мы планируем просто его контролировать. Примерно такая фраза прозвучала, то ли на фандрейзере его партии, правящей, кстати, то ли в, в другом контексте, но это была пресс-конференция, и он сказал эти слова. То есть, э, э, это не новая история вообще между Венгрией, между Брюсселем и Будапештом. Э, Будапешт традиционно, давно, достаточно давно при Орбане уже э, делает вещи и во внутренней политике, и во внешней, которые сильно раздражают Брюссель. 
У Брюсселя давно огромные были претензии к Орбану, потому что методы его управления и то, как он взял суды и медиа в Венгрии под свой контроль, под контроль своей партии, под свой, они вызывают серьезные вопросы в Евросоюзе, потому как члены Евросоюза должны быть либеральными демократиями. И то, что делала, делает сейчас Венгрия и до этого дело Варшава, на самом деле до прихода Туска в кресло премьер-министра, что поменяло многие вопросы, изменило ситуацию, а, по крайней мере, так кажется Брюсселю сейчас, и так пока это выглядит для всех, его вот как бы нелиберальная позиция, которая противоречит, по идее, декларируемым принципам Брюсселя, она раздражала Брюссель, и Брюссель долго с этим боролся. С одной стороны, как бы Венгрия ведь является по капита, да, в процентном отношении на душу населения самым крупным получателем денег Евросоюза. Мы говорим десятки миллиардов евро ежегодное. И э, когда они пытались давить на Орбана для того, чтобы он изменил ситуацию с судом, кстати, у них, у них это получилось, он немножко поменял там некоторые моменты, этого тоже явно недостаточно, конечно, по мнению Брюсселя, но это уже шаг в нужном направлении, они угрожали, э, э, и они пытались там какие-то средства удержать, не, не, не распыляя сейчас очень сильно в эту тему, там было много логистических тонкостей в том, что они пытались сделать, он угрожал использовать вето в других вопросах, которые касаются как бы внеш... активных действий Евросоюза, и правила Евросоюза, они требуют, чтобы все члены говорили «да», если кто-то говорит «нет», это вето, и каждая член... страна членов Евросоюза имеет право вето, и ни одно решение не может пройти, если кто-то против. Поэтому, как сказала премьер-министр истории, Эстонии, простите, Кала, Кая Калас, она сказала, что пока Венгрия говорит плохие вещи, но делает хорошие, да, Нет проблем. Но в фразу не закончила, кстати, и осталось это недосказанным. А что будет, если Венгрия будет говорить и делать плохие вещи с точки зрения Брюсселя? Как тогда поступать? В общем, сейчас пока получается так, что у Орбана получилось в данный момент, да, заблокировать эту помощь. И опять же, его расчет, он же Венгрия first, да, Венгрия в первую очередь. Это националистический подход. И мы видим, что в Европе, он, кстати, уверен, что вот этот цикл сейчас европейской политики и выборы в европейских государствах, они показывают, что сейчас его момент на самом деле, вот мы видели Голландию, например, я так понимаю, что пока победивший правый, ультраправый, да, Верс, да, Герт еще не получил позицию премьера, это еще процесс идет, и достаточно долго еще будет идти, неизвестно, получит ли, но то, что правые добились огромного успеха и получили большинство мест из всех остальных голландских партий, это видно, и также по опросам растет очень поддержка сейчас Германии одиозной альтернатива Deutschland, да, то есть альтернатива для Германии, опять да, растет поддержка, но опять это по понятным причинам происходит, потому что Проблемы никуда не делись, а только усугубились, а войне уже скоро два года в Украине, и это, соответственно, влияет на европейскую экономику, само собой, тоже, плюс определенные действия, которые нужно было предпринимать в рамках антикитайской и американской коалиции, которую Америка пыталась выстроить, да, в Западной Европе, и, и успешно в некоторых местах выстроила, влияет, не может не влиять на экономику, которая и так, на самом деле, сегодня не заслуживает фанфар, давайте скажем, мягко, да, не будем приводить цифры, не будем говорить о том, насколько, на самом деле, все плохо, может быть, не настолько все плохо, как это сейчас кажется, но, как бы так сказать, причин для опасений немало, поэтому, а что, учитывая общую сейчас ситуацию мировую и, опять же, потенциально прохладную зиму, мягко говоря, и э, все остальные геополитические моменты, о которых мы чуть позже поговорим, э, и повышение цены на углеводороды, которое неминуемо грядет из-за того, что сейчас происходит, и будет происходить еще какое-то время, как минимум, потому что проблема, которая есть, 
которая в следующем у нас сегменте, она не решается так быстро, как мы выяснили вот сейчас, выясняем. И, соответственно, он думает, что его время пришло, и как бы он пересидит. И его задача как бы не допустить переизбрания Урсула Вандерляй на второй срок, например. У него есть много задач на уровне Евросоюза, и понятно, что... Брюссель большой, Венгрия одна, ну а вот даже одна страна, да, может на самом деле сделать картину, сделать ситуацию. И так вот балансируя, периодически ему удается и, 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 и рыбку съесть, как бы и на елку влезть. С одной стороны говорить, что он хочет говорить, угрожая правом вето, и сохранять как бы свой контроль над страной, и при этом не, постоянно как бы... Ну, претензий к нему много, плюс одна из претензий, в том числе в том, что он использовал деньги, которые выделял в Евросоюз для того, чтобы упрощить позиции своей партии правящей, например, да, для всяческих партийных нужд использовались эти средства, например, это достаточно серьезное обвинение, вот, но пока и удается ему этот, этот, этот балансировочный акт, посмотрим, что будет дальше, но вот это вот такой вет серьезный, на самом деле, то, что он, то, что он остановил, э, и до двух часов ночи они не смогли решить вопрос, Обычно как бы все заканчивалось просто угрозами, но вот сейчас, так Евросоюз начал какие-то деньги все-таки у него забирать, то он решил э, и не, не додавать ему то, что ему как бы положено изначально по решениям предыдущим, потому что он не соблюдает как бы требования, которые Брюссель выдвигает. Э, вот это его ответ. По крайней мере, пока прилетело. Ну и надо отметить, что вообще, э, да, но он за проголосовал, как я понимаю, за то, чтобы для Украины открылась... Э, чтобы для Украины открылся переговорный процесс по вступлению в Евросоюз, что, в принципе, конечно, тоже для Брюсселя успех, для официального Брюсселя, для Усурова Мандерляйн, но вот по деньгам пока как бы нет продвижения. У Венгрии и Украины непростая динамика. Как мы знаем, больше 200 тысяч живущих в Закарпатье людей имеют венгерские паспорта. Это серьезное дело, да, Мункач, как бы это серьезный момент, и не совсем понятно же будущее, Поэтому отношения, на самом деле, у Орбана и с Зеленским отношения, так надо сказать, ну, по крайней мере, нигде мы не видим их вместе в каких-то официальных, может быть, я что-то пропустил, но особо не, не видно было, что они как-то там тепло как-то общаются. В общем, в общем, отношения между Венгрией и Украиной не, 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 не самые простые. С Польшей сейчас, я думаю, будет налаживаться ситуация, потому что вот... А Поменялся премьер-министр, Дональд Туз дошел на позицию, и он э, евроцентрист, как бы он ориентирован на Брюссель больше, конечно же. Он сейчас будет решать вопросы с границей, может быть, уже решил. Э, в общем, э, тут как бы отлегло да, для Украины немножко, потому что Польша как бы очень важна в любом случае в контексте того, что сейчас происходит, в контексте войны тем более. В общем и целом э, будем наблюдать за тем, как будет эта драма вокруг Будапешта разворачиваться. Но вот как бы это одно из э, таких даже серьезных действий, которые Орбан предпринял. Учитывая, что и так он уже от Евросоюза имеет достаточно много всяческих эксепшенс, то есть э, исключений. Он может покупать русскую нефть, он может торговать с Китаем, как он считает нужным, у него нет проблем, нет ограничений. В общем, э, из-под санкционного давления против России он голосует, как хочет Брюссель при этом, да, Он выбивает для себя определенные исключения, которыми он пользуется, и поэтому более-менее держит ситуацию и внутри страны тоже под контролем. Интересный балансировочный акт – это как бы проверка на прочность всей системы Евросоюза, э, имея в виду как бы вот это право вето каждого члена на решение, общее, общеевропейские решения. Внимательный кейс в иллюстрации достоин внимательнейшего наблюдения, как это дальше будет развиваться. Но мне представляется, что пока власти Орбана в Будапешт ничего не угрожает, у Евросоюза, да, серьезная проблема. Значит, теперь пошли к главному моменту. Это то, что нужно было сказать как бы по венгерской теме сейчас, а дальше будет больше, но не сегодня. А по как бы главному моменту, который для международной адженды сегодня номер один, это создание 
Америкой коалиции антихуситской, которая была анонсирована вчера, уже после того, как программа эта закончилась. Называется она Prosperity Guardian по-английски, то есть защитник процветания. Давайте на русский так это переведем. И это она будет стоять там, если не ошибаюсь, 39 стран. Америка, конечно же, как инициатор создания, задача ее обеспечить судоходство, она будет по принципу того, как с пиратами Сомали боролись и в Гвинейском заливе, как работали от против пиратов, то есть сопровождали корабли, военные, торговые суда сопровождали военные, точнее, простите, кто, кто на ком стоял, да, военные суда сопровождали торговые корабли. Опять же, хуситы при этом, да, начнем тут момент, все время говорят, что их цель только на самом деле связана с Израилем корабли или корабли, которые идут в израильский порт, он в Красном море, на Красном море в Израиле один, Эйлат, вот Те, которые туда идут, они как бы или идут там в Хайфу, как проходя через Суэцкий канал, выходя как бы в Средиземное море, идут в Хайфу. Любые, короче, либо те, либо те корабли, если связанные с Израилем непосредственно, то есть имеющие в списке владельцев израильтян, например, что тоже уже было в самом начале всего этого процесса, в середине ноября. В середине ноября уже больше 10 кораблей атаковано, захвачено. Короче, много там проблем есть. Эксперты сразу говорят одну простую вещь, что... Вот эта вот э, идея, что можно будет э, спасти корабли вот эти, обезопасить их, простите, не спасти, обезопасить, используя ту же самую тактику, которая используется в борьбе против пиратов, в Сомали там и в Гвинее, это не сработает. По той простой причине, что хуситы не пираты просто. И действуют они совсем э, другими методами. У них, а, очень большое количество иранских ракет, высокого качества, кстати, и далеко летающих, это первое. А, но самое главное не это. С ракетами еще как бы э, можно, много, м- многие военные корабли могут сегодня работать с ракетами, то есть сбивать их. С дронами значительно сложнее. Далеко не все, кстати, военные корабли, которые в этой, в этой международных, международной task force, да, в международных этих силах, будут иметь... Э, необходимое оборудование для того, чтобы эти дроны сбивать. И дроны легче прилетают незамеченными, они бывают разные, они бывают разного размера. Короче, с дронами и ракетами все непросто, и тактика хуситов здесь может увенчаться успехом, а тактика этой флотилии, да, этих сил специальных, которые будут защищать эти корабли, может провалиться. И именно этот факторы вызывают такую сейчас осторожность у самых крупных компаний-перевозчиков, которые уже, во-первых, очень серьезно выпустили предупреждение относительно трафика через Красное море и через Суэцкий канал, причем в обе стороны, из от Бабель-Мандеба в Суэц и наоборот, да, на север Суэца, да, с севера на юг. Причем движение сейчас такое, после начала войны в Украине, если раньше как бы... Российские корабли двигались, танкеры с российской нефтью, например, двигались там европейским клиентам, то сейчас, после того, как Евросоюз эффективно танкерами нефти не, не идет в Европу из России, то она идет в Индию и в Китай, она идет все через Суэцкий канал. И на юг, то есть с севера на юг движение пошло более активное. Это серьезное было изменение на самом деле. Таким образом, все торговые пути потихонечку начали переориентироваться. Это был первый момент начала украинского конфликта, да, который это дело поменял. При этом Европа стала, естественно, закупать в тех местах, где надо же заместить было российскую нефть. Она ее сейчас замещает на Ближнем Востоке. И, соответственно, трафик вообще, в принципе, увеличился. Несмотря на то, что администрация Советского канала сейчас говорит, что трафик идет как обычно, Там есть определенные изменения, вроде бы стало больше нефти проходить, пыталась, да, ну, по крайней мере, до вот начала этого обострения, вот такая была динамика. Потом, когда хуситы как бы начали делать то, что они делают, 
вышло это предупреждение, и вот, например, Бритер Петролиум сказал, что его нефть, ее нефть больше не пойдет через Суэц сейчас, а не пойдет через а, Красное море и Бапельмандеп, и многие уже а, компании переводчиков сообщили, что они будут двигаться по... они будут перекрестовывать пути, потому что вот этот... они не очень-то верят в успех этих международных сил в случае с хуситами, потому что, опять же, Доктрина пока не, 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 не атаковать хуситов в тех местах, где хуситы, а не давать хуситам атаковать корабли. Что, как мы уже только что выше сказали, фактически, мне кажется, не, и мне кажется, тоже невозможно. Предотвратить такие атаки невозможно будет вот такими, решать такую задачу таким способом нельзя. А еще раз повторю, да, я все время это говорю, что для того, чтобы заставить хуситов не атаковать корабли, нужно атаковать хуситов в тех местах, где они находятся. Да, то есть нужно бомбить Сану, нужно бомбить Хадейду, нужно бомбить их военные базы, уничтожать их э, достаточно большой запас ракет, их склады. То есть нужно вести активную военную кампанию против них самих. Нужно объявить им войну. Другого варианта нет. И все эти остальные вещи, это как бы... Они не помогут. Более того, учитывая, что стычки сейчас начнутся, это сразу начнет тащить цену вверх. Уже начало, уже э, бренд, если не ошибаюсь, вчера в Европе торговался э, на... Баррель по 78, мы видим сейчас баррель 73.50 у нас тут на э, Нью-Йоркской бирже, э, это другая нефть, да, но это, как это, WTI, и э, в любом случае э, мы видим рост цены, достаточно серьезный, это еще не начались реальные боевые действия, это еще пока корабли проходят, на самом деле, танкеры идут, пока еще они проходят, когда начнется реально, когда станет жарко, то понятно, что цена будет расти еще сильнее. Поэтому хотелось бы понять, как вообще э, Пентагон, то есть несложно представить себе, что достаточно серьезные умные дяди с такими большими генеральскими звездами на плечах, они не, не, не понимают, что, э, что то, что сейчас предлагается, это явно недостаточно. И более того, там интересно еще, да, попутно надо сказать, что в странах, обратите внимание на список этих стран, кого там только нет. Норвегия там есть, Голландия там есть, США, естественно, там есть Великобритания, там есть, конечно же, не знаю, думаю, что Франция тоже. Кого в ней нет? Ни одной локальной страны, кроме Бахрейна. Ну, Бахрейн, как бы тут такая ситуация, в Бахрейне находится headquarters, да, то есть главный офис и база, база пятого американского флота. И все, опять же, понимают то, что на самом Бахрейн, де-факто, это у него самостоятельной внешней политики на самом деле не очень-то. И все, что делает Бахрейн, идет с позволения из Кевка Саудовской Аравии. Напомню, что в 2011 году именно Саудовская Аравия послала танки через этот мост да, туда, на Бахрейн, в Бахрейн, и, э, арабский вопрос арабской весны там решил в течение 15 минут. Но а, сам факт отсутствия в этой коалиции Эмиратов, которым тоже нужно на самом деле, чтобы движение кораблей шло, и сам факт отсутствия в этой коалиции Саудовской Аравии, которая изначально собирала коалицию Египта, отсутствие, да, которая собирала коалицию для 2015 года вторжения в Йемен и попытки свержения режима, который Ансаралла установил в Сане. А все это на самом деле знак того, что ребята осторожничают по главной причине. Все прекрасно понимают, что эта активность хуситов, она на самом деле связана с войной Израиля в Газе с Хамасом. И раз так, публично поддержать какую-либо антихуситскую коалицию ни Эмираты, ни Саудиты, ни Египет не могут. Потому что внутри их огромное количество населения не поддерживает, естественно, не поддержало бы такой шаг. И даже мы говорим о монархиях или о диктатурах, 
При этом, при всем, никто не хочет со своим собственным народом вступать прямо в такую конфронтацию. Это потеря популярности, и это некрасиво будет выглядеть, да, если Мухаммад бин Салман за... несмотря на то, что уничтожение режима Ансарала в Сане является и являлось тогда и продолжает являться очень важным и лакомым, лакомой задачей, важным лакомым куском для Мухаммада бин Салмана. Но мы видим, что нет. Как правильно кто-то из комментаторов, я сейчас не помню имени, у меня на YouTube-канале написал, что хуситы сегодня священная корова, потому что они стреляют по Израилю, активно его атакуют из-за войны в Газе. И поэтому никто из арабских режимов сегодняшних, да, залива, не будет открыто присоединяться никаким военным действием. Понятно, но, тем не менее, наличие Бахрейна – это знак тоже. Это знак того, что, несмотря на ни на что, Саудиты как бы кивают, они понимают необходимость этого, и таким образом, используя Бахрейн уже, да, по крайней мере, одна страна из Лиги Арабских стран, из, непосредственно одна из монархий залива в этом участвует, что, конечно, хорошо, и опять же позволяет Бахрейну избежать какой-то критики, все-таки э, часть э, кораблей, так сказать, всего пойдет с пятого флота тоже, который в Бахрейне, еще раз повторю, базируется. В общем... Все, что не касается непосредственных ударов по хуситам там, где они находятся, скорее всего, не поможет ничему. Вот это я хочу дождаться момента, когда официально Пентагон об этом объявит. Но, опять же, помимо Пентагона требуется политическая воля, конечно же. И понятно, что э, подход демократической администрации, ну, кстати, и раньше подход э, республиканских администраций тоже, Буша-старшего, например, тоже ведь не сразу далеко после захвата Кувейта в, Кувейт захватил Саддам в 90-м году летом, если не ошибаюсь, а буря в пустыне началась только в 91-м году в январе или феврале. То есть э, все равно прошло время, и это, в это время было разно, несколько разных этапов, да, которые, в принципе, соответствовали международным принципам, да, что сначала как бы страну, которая совершила акт, который нарушает международное право, предупреждают, потом выстраивается коалиция, потом выставляется ультиматум, и когда этот ультиматум не исполняется, то есть попытки диалога все равно были. Проблема, еще раз, очень важный момент здесь все время. Международное сообщество все время находится в парадигме того, что вопросы нужно решать так, как прописаны они в международным правом э, и как принято. Но еще раз, это между государствами так принято. Это потому что игроки, субъекты этого права, государства, когда субъекты этого прили компании, да, когда субъект этого права, неформальная боевая группа, которая даже если она правит какой-то страной, она из-за этого не становится легитимной. Она из-за этого не становится формальным игроком, да, то, что с ней приходится говорить, потому что они военные силы захватили власть, совсем не значит, что они государство, они не представляют Йемен как государство, они представляют хуситы, движение Ансарала, которое сегодня контролирует большую часть страны, но при этом они не правят Йеменом, они правят частью его территории. И считать их такими же равноценными партнерами, допустим, как Иран или Саудовскую Аравию, партнерами для переговоров, это глупо, это не соответствует действительности, это выдавание желаемого за действительное. Вот что очень важно понять. И раз так, и раз вы имеете дело с неформальной силой, с неформальной силой, надо разговаривать с языком силы. Другого варианта нет. Они не понимают нормальный человеческий язык, который принят в международных отношениях. Поэтому, простите, ребята, это пока потуги абсолютно бесполезные, Бомбить. Другого варианта нет. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. Сегодня 19 декабря 2023 года. Вторник. Для тех, кто там присоединился и забыл. Напоминаю. Ну и опять же, 
без газа никуда. Говорят эксперты, что поменялась тактика израильская. На самом деле, многие из них связывают это с визитом все-таки и с продавливанием а, а, позиции американской администрации а, министром обороны Ллойда Мостеном и Сикью Брауном, а, генералом авиации, который является, взяли хоть от начальника штабов, вот их визит завершается или уже завершился в Израиль. И несмотря на то, что Йоав Галант был услышан, как он говорил министру обороны, пойди, пожалуйста, посмотри на ситуацию с моей стороны, зайди get in my shoes, да, посмотри, зайди в мои ботинки, представь, поставь себя на мое место, говоря по-русски, на самом деле. А, и тот вроде бы услышал его, и потому что, ну, ситуация, конечно, Израиль же демократия, если нация требует а, единодушно победы, то остановиться нельзя. Ну, и как генерал Гиора Айленд, резерва генерал, который как-то возглавлял Совет по нас безопасности израильский, сказал, что остановить, прекратить сейчас операцию было бы страшным поражением для Израиля, от которого Израиль бы никогда не оправился. Вот, поэтому тут я надеюсь, что все это понимают. И сегодня с утра тоже Илюша Акселерот нам рассказал о том, что общество здесь едино, и едино вместе с армией и с военным кабинетом, что эта война должна уничтожить Хамас, по крайней мере в Газе, и все его возможности там. Теперь, да, тактика поменялась, есть как бы прогресс на севере, и на севере тактика не поменялась, все, все равно больше используются бомбардировки на севере, есть как бы и прямые столкновения, открытый комбат, да, и, и на, на разных уровнях, мы об этом и вчера говорили, и сегодня тоже это надо упомянуть, но при этом вот Джабалия вроде бы взята под полный контроль, один из лагерей, да, больших беженцев там, и вроде бы взят под полный контроль Бейтханун, это самая приграничная территория сектора, откуда Израиль начал наземное вторжение, в сектор в конце октября, вот там, короче, да, уже тоже взято под контроль, в Шаджае продолжаются очень тяжелые бои. Я так понимаю, что основные потери израильские идут оттуда, потому что там и, опять же, еще осталась большая неразрушенная сеть туннелей, и там вот самая тяжелая ситуация. Все больше и больше инженеров военных прибывает в сектор израильских для того, чтобы решать вопросы туннелей. Но на юге, в Хан-Юнисе, где по сведениям израильской разведки, по крайней мере, потому что говорят израильские официальные лица, израильтяне верят, что именно там находится как бы самое главное командование, да, то есть их Ясенвар, Мухаммад Диуф, эти люди там. Кстати, о Мухаммад Диуфе разные сейчас сутки ходят, есть мнение, что он настолько от разных тяжких атак против него, он уже инвалид, как бы, и не может сам ничем уже руководить. Есть такое мнение, но в любом случае надо его найти живым или мертвым, и желательно, конечно, мертвым. И тогда можно будет сказать, что, по крайней мере, он уже, ну, и, и, и мозг его уже не функционирует. А пока он функционирует, нуждается, как бы, в поиске уничтожения. Теперь... В Хан-Юнисе, да, вот вроде, опять же, израильские, израильские официальные лица и военные говорят, что это не связано с американским давлением, просто так как, правда, очень высокая пост населения Хан, на юге сектора, и туда ведь при, пришли беженцы с северной части, и израильская армия как бы заставила это сделать. И теперь на юге в основном, да, фокус теперь на уничтожении командиров Хамас разных уровней и на точечных операциях больше, чем на каких-то массированных атаках. Хотя, опять же, израильская армия предупреждает и говорит, что, во-первых, это не следствие давления, а просто следствие сейчас такой, таких приоритетов пока. Вот, и нужно с туннелями тоже заниматься, как бы все это будет происходить. И, опять же, в ближайшем будущем вы можете увидеть, как бы, изменения в этой тактике. И мы можем перейти и на юге к в основном бомбовым ударом. Потому как мы понимаем, что удары с расстояния, они как бы потенциально меньше, вызывают меньше потерь израильской армии самой, да, чем, естественно, close combat, да, как бы бои, уличные бои напрямую. Поэтому это пока 
требуется посмотреть. На самом ли деле это следствие давления? В любом случае, даже если это не следствие давления а, американского, а следствие а, вот именно этого момента тактических нужд, да, если это так, а, то все равно это хорошо для администрации, которая может сказать, что это вот как бы ее на самом деле успех, что вот Израиль решил таким образом на юге сектора действовать. Ну и вообще здравый смысл диктует, что если можно как-то... А, а, Решать вопрос ликвидации, по крайней мере, на, на начальном этапе, да, э, потому что южная часть сектора пока на начальном этапе боевых действий, давайте скажем, потому что на юг не так давно как бы начали заходить, э, активно, активно действовать на юге израильские войска, э, когда этот момент э, уничтожения в точных операциях инфраструктуры и командного звена будет успешен, после этого как бы можно перейти к более э, таким продвинутым действиям. В любом случае, север тоже очень важен, без сомнений. Опять же, север очень важен с точки зрения прекращения обстрелов, но пока, как мы видим, э, у, у, у Хамаса есть возможность обстрелы проводить. Вот сегодня такой обстрел массированный центра был. Поэтому еще, значит, не все на севере решено, и далеко не все. И это еще предстоит, как бы эти вопросы предстоит решить. В любом случае, когда обстрелы совсем прекратятся, это будет знаком того, что вот э, удается, как бы, да, уже хотя бы часть задач потихонечку выполняется. Э, это то, что касается сектора. Север остается местом обмена ударами пока. Э, дипломатическая активность идет очень большая сейчас вокруг севера для того, чтобы избежать полно, полномасштабной войны, но об этом мы уже вчера говорили, это на самом деле мне с трудом представляется, что возможно избежать там полномасштабной войны. Хотелось бы надеяться, что да, возможно, и хотелось бы мне верить в то, что я ошибаюсь, и на самом деле нет такой, нет такой необходимости эту войну проводить там, но пока так не выглядит. Вот, есть жертва с обеих сторон, есть тяжелая стрельба с обеих сторон. В любом случае, 100 тысяч эвакуированных и даже уже, наверное, больше жителей Севера никак не могут вернуться в свои дома. Это создает еще дополнительное давление на правительство, конечно же, потому что правительство должно представить какие-то какую-то дорожную карту того, как это, когда, как, когда это произойдет, а пока она не может, естественно, этого сделать. Понятно, что и Франция, и США будут говорить Израилю сейчас не до наземной операции в Ливане, и Израилю сейчас она как бы и совсем не нужна с точки зрения войны на два фронта. Но, но, но рано-то или поздно она понадобится, правда ведь? Мы уже все это понимают, и как показывает практика, и как показывает 7 октября, точнее, да, если долго тянуть, то рано или поздно угроза станет э, реальной, да. И сегодня уже, по-моему, это не понимает только человек не совсем, который в себе. Люди, как бы, даже дураки учатся на своих ошибках, да. Умные это люди учатся на ошибках других. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.